0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Marita Kraus. Gastgeber ist Andreas Bomber. Ich habe dem starken Geschlecht überall den Fehdehandschuh hingeworfen. Das schrieb im 19. Jahrhundert eine Frau, die man nur schwerlich einordnen kann. Faszinierend, sagen die einen, berühmt, berüchtigt die anderen. Die Rede ist von Lola Montes, der Sie, Frau Kraus, eine, wie ich finde, auf- und anregende Biografie gewidmet haben. Anlass ist sicher der 200. Geburtstag dieser Frau im Februar kommenden Jahres. Das Zitat mit dem starken Geschlecht und dem Federhandschuh könnte auf eine Vorkämpferin der Frauenemanzipation hindeuten. Das aber, Frau Kraus, war Lola Montes eher nicht, oder?
2: Nein, Lola Montes hat glaube ich, sehr viele Dinge gelebt, die Frauen in ihrer Zeit überhaupt nicht leben konnten und hat für sich selber sehr wohl bestimmte Dinge auch eingelöst, die sie gefordert hat. Sie hat auch gefordert, dass berühmte Frauen mit dem gleichen Maßstab gemessen werden sollen wie berühmte Männer, dass man überhaupt Frauen auch nicht auferlegt, nun die Heimchen am Herd zu sein und immer wohl anständig und zurückhaltend und schüchtern zu sein. Und in diese Kategorie passt auch der Titel. Aber sie war ganz stark auch eine... Eine Frau, die gesagt hat, ich lebe das jetzt vor. Und das ist viel besser, als wenn man sich in irgendwelchen Frauentreffen zusammenschließt, um dann und irgendwelche Rechte zu erkämpfen, wo, die, wo man nur alle Männer aufbringt und wo nichts dabei rauskommt. Also sie ist natürlich sehr früh zeitlich, also muss man auch hinzufügen. Sie hat nicht gelebt in den 1890er Jahren, wo die Frauenbewegung dann wirklich andere Personen auch bewegt hat. Aber sie war in dieser Zeit eine Frau, die demonstriert hat dass man anders leben kann und dabei als selbstständige Unternehmerin, wie sie es dann in ihrem zweiten Lebensabschnitt sozusagen auch machte, auch tatsächlich reüssieren kann und sehr taff und sehr klar ihre eigenen Wege gehen kann.
1: Sie kommt in der Geschichtsschreibung vor als Mätresse, wie soll man sagen, Mätresse des Bayerischen Königs Ludwig I., und zwar in der Form, dass es dort immer heißt, ja, das war so eine Tänzerin, die ihm den Kopf verdreht hat, sodass er dann, abdanken musste, weil er ihr so verfallen war. Das, das schwingt ein Vorwurf gegenüber dieser Frau mit, der gute König Ludwig, wie konnte er dieser Frau verfallen? Die hat aber noch eine Vorgeschichte und hat auch eine Geschichte nach dem Ludwig, das waren ja nur wenige Jahre und sie hat einen spanischen Namen, aber sie war gar keine Spanierin. Nein, Lula
2: Montes war eigentlich geboren in Irland. Sie war eigentlich auch Polyglott. sie war eine Frau, die in Irland geboren, in Indien die ersten Jahre ihres Lebens verbracht hat, die danach nach England zur Erziehung zurückkam, dort dann bis zu ihrem 16. Lebensjahr lebte, die dann durchbrannte und mit einem Offizier dann wieder nach Indien ging und dann wieder zurück nach England. Also die hatte schon mit 19 im Segelschiff mehrfach die Welt bereist und ähm, war insofern auch äh, sicherlich schwer einzuordnen, war sicherlich auch welterfahrener als die meisten Münchner in der Zeit. Sie ist für mich so eine Art Jane Austen-Figur, weil sie eigentlich sehr wohlanständig dann in Bars im Internat aufwächst. Und für die damalige Zeit für eine Frauenerziehung sogar hervorragende Bildung genießt. Sie lernt perfekt Französisch, die sprechen die ganze Woche über in, in dem Internat nur Französisch. Sie hat Literatur, sie lernt Latein. Frauen hatten nicht sonderlich viele Chancen auf eine gute Ausbildung damals, aber das war die beste englische Mädchenbildung, die man bekommen konnte in diesem Internat. Also insofern ist sie nicht eine ungebildete Abenteurerin, wie sie immer gehandelt wird in den Ludwig I. Biografien, weil natürlich alle diejenigen, die den König verehren, sagen, dieses freche Weibstück, diese Kokotte, diese üble Person hat unseren König dazu gebracht, zurückzutreten und damit verfällt sie schon also dem Bann und kann überhaupt gar nicht irgendwie was Besonderes gewesen sein. Und ich glaube, die Chance besteht wirklich darin und die habe ich auch in der Biografie genutzt, sie etwas aus dieser Schmuddelecke herauszuholen und eigentlich zu zeigen, an welchen Punkten sie eben mehr war, als das, was man bisher immer so behauptet hat, dass sie ein Luder war, dass sie den Ludwig ausgenommen hat, dass das nicht die beste Zeit war, die sie hatte, wenn man so will, weil sie wirklich da unglaublich aggressiv auch nach vorne gegangen ist und so weiter. Das ist vollkommen fraglos. Also ich will sie nicht retten vor irgendwelcher Kritik, aber dass sie nachher noch ganz andere Wege gegangen ist, glaube, das muss man dazu denken. Und dass sie eben auch ein Schicksal hatte, wo sie mit 19, 20 einfach mit dem Rücken zur Wand stand und nicht viel andere Chancen mehr hatte, als nach vorne zu gehen.
1: Ein sehr spannender Teil Ihrer Biografie, Frau Kraus, finde ich, wo Sie über die Ausbildung, die Jugend dieser Frau sprechen. Das ist ja sehr typisch, wie Sie sagen, natürlich eine gute Ausbildung am Pensionat, aber prägt diese Frau auch. Warum ist sie denn nicht in die englische Mittel- oder Oberklasse aufgestiegen, was sie ja durchaus mit ihrer Ausbildung hätte tun können, was vielleicht auch typisch für ihre Mitschülerin gewesen ist. Das bedeutet nicht, dass man eine emanzipierte Frau, eine Saloniere vielleicht gewesen
2: ist, sondern ein gutes Auskommen hatte, das hat sie ja abgelehnt offensichtlich, warum? Also sie kam aus einer Schicht, deswegen habe ich Jane Austen gesagt, genau die Schicht, der obere Mittelschicht, von der auch die Jane Austen äh, lebt und mit die sie beschreibt. Und sie hat ja auch eine sehr gute Familie gehabt und bis sie 16 war, war das alles auf besten Wegen. Und dann kam eben ihre Mutter, die auch wieder einen Offizier geheiratet hatte, der britischen Armee in Indien, und kam nach Bas und holte ihre Tochter aus dem Internat ab und erzählte der Tochter, ich habe für dich eine Ehe arrangiert mit einem 60-Jährigen. Und daraufhin hat diese junge Frau, Eliza Gilbert, wie sie hieß, ist dann völlig in, den, in die Verzweiflung verfallen und ist dann mit einem Mann durchgebrannt, weil die Mutter völlig darauf bestand, dass das, nein, nein, das wird so passieren, und dann ist sie mit einem Mann durchgebrannt, die Mutter hatte den mitgebracht, ein, auch ein Offizier der indischen Armee, der englischen Armee in Indien, James, und mit dem brannte sie durch, weil sie gedacht hat, dann kann ich irgendwie dieser schrecklichen Heirat entkommen und mit diesem Durchbrennen war also schon mal die erste große Weichenstellung gelegt, dass sie eben den heiraten musste, weil durchbrennen und ohne heiraten geht nicht, dann hat sie den geheiratet und das war natürlich eben genau der verkehrte Schritt, das war der verkehrte Mann und sie hat sich mit 16, das schreibt sie auch nachher in ihren Memoiren, überhaupt nicht vorgestellt, um was es da geht, also sie war nicht aufgeklärt, sie hatte auch keine Vorstellung, was das bedeuten würde für ihr Leben, der hat sich eben dann auch relativ verantwortungslos dessen bedient, hat sie dann geheiratet. Diese Ehe ging dann rettungslos schief und nach dem Scheitern dieser Ehe ist sie zu ihrer Mutter, die in Kalkutta lebte, und die Mutter sagte ich nehme dich nicht auf, weil hier, du bist jetzt schlechten Leumund von wegen. Und dann haben sie sich nach England verfrachtet und auf der Fahrt nach England hat sie sich verliebt in einen jungen Mann, der endlich mal gleich alt war wie sie. Dann war sie eben moralisch völlig unten durch. Dann hat der Mann das erfahren und dann gab es eine Scheidung, eine schuldige Scheidung in England bedeutete, die hätte nicht mal mehr als Gesellschafterin irgendwo arbeiten können, die hätte wahrscheinlich sich nur noch als Dienstbote irgendwo verdingen können. Und die junge Frau war gerade mal 20. Und dann hat sie eben gesagt, jetzt werde ich Künstlerin, weil das war eigentlich der einzige Ausweg aus dieser mhm. Situation. Und dadurch ist sie eben nicht wie ihre Pensionatsmitschülerinnen in einen anständigen englischen Haushalt hinein hineingeheiratet, wo sie ein englisches Normalleben geführt hätte, sondern das war der Ausgangspunkt dieser Karriere und eben nicht als Eliza Gilbert, sondern dann hat sie sich eben neu erfunden.
1: Und sich Lola Montes genannt und sich dem Tanz verschrieben. Wir wollen gleich ein bisschen Musik hören, Frau Kraus. Spanienmode, vielleicht deshalb dieser spanische Name. Warum Tänzerin? Warum nichts anderes? War das vielleicht am einfachsten zu lernen oder hatte sie da eine Begabung
2: schon? Sie wollte eigentlich Schauspielerin werden. Das war der ursprüngliche Plan. Dann hieß es aber, sie hat eine Stimme, die nicht genügend trägt. Die Lola Montes war ja eine ganz kleine Person. Die war nicht so, wie man sich denkt, so irgendwie so eine Marilyn Monroe, sondern die war eigentlich eine Audrey Hepburn von der Figur und von der ganzen Größe her. Das waren damals ja Theaterräume, die man mit der, ohne jede Verstärkung mit der Stimme füllen musste. Und das hat nicht geklappt. Dann hat sie gesagt, ich möchte tanzen. Das wurde ihr dann auch empfohlen. Jetzt war sie aber natürlich zu alt. Und um den damaligen Spitzentanz zu lernen, das wäre auch heute noch jeder zu alt mit, mit 20, um da anzufangen, hatte aber eine sehr, sehr große Bewegungsbegabung. Das ging eben nicht in der damaligen italienisch-französischen Balletttradition einzusteigen, das war eben dann diese Lücke gewissermaßen in diese Spanien-Mode einzusteigen und diese spanischen Nationaltänze als ihre äh, Besonderheit einzustudieren, weil man dort eben nicht den Spitzentanz brauchte, sondern da konnte man mit Bewegungsbegabung äh, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die eben dann die Kastanien und alles das boten, konnte man natürlich eine Bühnenpräsenz bringen, die sie auf keinem anderen Wege bekommen hätte. Und die Erfindung als Spanierin brachte ihr eben natürlich auch die Möglichkeit, sich als Spanierin zu präsentieren. Eine Eliza Gilbert mit Castagnetten auf der Bühne hätte erstmal niemanden interessiert, sondern sie hat eben eine ganz neue Biografie erfunden, ist auch nach Spanien gegangen, hat das einstudiert, war da etliche, hat dann auch ein bisschen Spanisch gelernt, was sie immer nur fehlerhaft beherrschte, aber immerhin, und hat sich dann eben in Europa... Als Spanierin verkauft.
1: Die Spanienmode in Europa, das war damals nach einigen Zögern in Paris, wo die Oper herauskam Carmen von Georges Bizet, daraus hören wir jetzt ein kleines Stück, was jeder kennt als ja, der Ausweis der Spanienmode, die den Menschen damals so gefallen hat. Ausschnitt aus der Oper Carmen, diesem Ausweis der Spanienmode in der Mitte des 19. Jahrhunderts, hier gespielt vom Orchester de Paris unter Daniel Barenbäum. Marita Kraus zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, die Biografin von Lola Montes. Ist das eigentlich die erste Biografie, die dieser Kunstfigur, das Wort haben Sie schon mal gebraucht, also eine Engländerin, die sich einen spanischen Namen gibt und als Tänzerin durch Europa tourt, ist das die erste Biografie?
2: Nein, ich würde sagen, es ist vielleicht die 60. Ich habe sie nicht gezählt, aber es gibt mindestens ebenso viele Biografien, wie es Romane, Opern, Operettenbearbeitungen, Filmbearbeitungen gibt. Diese Lola Montes war schon zu Lebzeiten eine Legende und ist es natürlich dann auch nach ihrem Tod wurde sie, also in diesen letzten Jahrzehnten, in diesen 100 Jahren, 150 Jahren wurde sie immer wieder genommen als ein Motiv für verschiedene Formen der Rezeption. Filme natürlich auch. Also insofern bin ich nicht die erste sondern erst mal vorerst die letzte, aber eine Biografie über sie geschrieben hat. Sie war schon zu Lebzeiten so, dass sie ständig in der Presse war. Sie war also auch eine der Ersten, die die Presse benutzt hat, um ihre Karriere voranzubringen und hat das auch ganz gezielt gemacht, hat also die Presse auch gefüttert mit Informationen, auch mit unendlich vielen Falschinformationen. Alle haben das begierig aufgenommen und sie wurde natürlich von Mal zu Mal berühmter, spätestens dann eben nach ihrer Affäre mit Ludwig I., da war sie dann in der Weltpresse unterwegs und sie hat davon dann auch nachher gut profitiert, indem sie getourt ist mit dem Stück Lola Montes in Bavaria. Damit ist sie in Amerika aufgetreten, in den USA also zwei Jahre lang, später auch in Australien ein Jahr lang, also Lola Montes in Bavaria, das war dann mhm. ihre eigene Geschichte in ein Melodram verwandelt, in dem sie selber die Hauptrolle spielte.
1: Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie die Trapp-Family, sehr populär, wo dann vielleicht amerikanische Touristen noch an die Originalschauplätze zurückkommen, das wäre in diesem Fall vor allem, was wir dann auch noch vertiefen wollen, die Stadt München mit dem König Ludwig. Wenn Sie diese 60 Biografien mal so überflogen haben. Ich nehme mal an, dass 99 Prozent von Männern geschrieben sind, die die so ein bisschen von oben runter behandeln. Wir haben das vorhin schon angesprochen. Sie wird in der Biografik des Bayerischen Königs Ludwig des Ersten da kommt sie schlecht weg einfach, weil sie ihn sozusagen von der Macht gebracht hat. Das war ja gar nicht der einzige Grund. 1848 gab es noch andere Gründe abzudanken als Monarch. Wie wird man dann einer solchen Frau gerecht, wenn man sich die Biografien anguckt und vermutlich ziemlich viele Kübel über diese Frau ausgegossen werden?
2: Ja, das ist schon richtig. Es gibt auch Männer, die, also ich muss sagen, in dem Fall vor allem Männer, die dann wirklich jeder kleinen Skandalgeschichte Raum geben und alles glauben. Also die denken, das Biografie-Schreiben bedeutet, dass man alle diese Geschichten gierig zusammenträgt und daraus dann wieder eine große Kokotte macht, die man dann eben auch abqualifizieren kann dadurch. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Es gibt einen sehr, sehr guten Biografen, der Bruce Seymour, ein Amerikaner, auch ein Mann, der hat 1996 eine Biografie über sie geschrieben und der hat sich wirklich jahrelang mit Lola beschäftigt und das ist der erste, der also sehr akribisch auch viele Dinge rekonstruiert hat, vom Geburtsort über Geburtsdatum über sonst was. Da gab es auch immer lauter Legenden. Also deswegen großes Lob an Bruce Seymour, der mhm. eben da viele Grundlagenarbeit geleistet hat, auf der ich dann eigentlich auch aufbauen konnte. Ich denke, diese Figur hat eben mehr Facetten als diese Skandalgeschichten. Und immer nur zu, zu ihr versuchen, ihre Liebhaber zu zählen und jeden, der mit ihr einmal im Theater war, sofort zu ihrem Liebhaber zu machen, das ist eigentlich auch langweilig. Also das wird dieser Figur auch nicht gerecht. Die hat viel mehr... Möglichkeiten in sich ist ein richtiges ein Phänomen, wenn man sieht, mit welcher Empathie sie einerseits auf Ludwig eingehen konnte, dann aber auch in Amerika mit diesem prüden Publikum umgehen konnte, dann aber auch im, an vielen Punkten sich dann auch plötzlich zwei Jahre in Grass Valley niederließ, mitten im Wilden Westen. Also die Frau war, ist nicht abzuqualifizieren auf diese und nicht festzulegen auf diese 16 Monate in München so gern, dass manche Leute tun würden.
1: Sie ist, nachdem sie sich als Kunstfigur erfunden hat, wie Sie schreiben, Frau Kraus, ja, getingelt, zunächst durch Europa. Ich habe mal ein paar Stationen zusammengeschrieben, Dresden, Warschau, Berlin, Stettin, Danzig, Königsberg, das war alles noch vor München. Sie hat den Dirigenten, nein, sie hat den Vater des Dirigenten Hans von Bülow kennengelernt, Eduard von Bülow, der auch einen Roman über sie geschrieben hat, den der bayerische König Ludwig dann in die Finger bekommen hat. Und sie traf Franz Liszt, über den man wenn man über Franz Liszt und die Frauen schreibt, ja nie Abschätze schreibt, sondern das war der Womanizer, der Held der Salons, der die Frauen rumgekriegt hat. Also das ist genau diese unterschiedliche Betrachtungsweise. Ich habe mal in ein paar Liszt-Biografien nachgeschaut, was da über Lola Montes steht. Die seriösen Biografen wie Siegfried Schiebli zum Beispiel oder Christoph Rüger, die schreiben gar nichts davon, weil es gar nicht so wichtig war für den List. Aber in der rororo -Ro -Ro monografie von 1985 steht... Das plötzliche Auftreten der berühmt-berüchtigten Tänzerin Lola Montes war eine der vielen kurzen Liebschaften Lists, der er sich nur mit Mühe wieder entziehen
2: konnte. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, oder? Ja, also in anderen Biografien von List, die ich mir angeschaut habe, da steht dann eine Hymne, die, die großartige Tigerin Lola Montes, die also dann diesen List ähm, entgegengefiebert hat und dass die beiden dann also verschwunden seien und über Wochen nicht mehr sozusagen aus dem Schlafzimmer aufgetaucht seien und so. Alles Männerfantasien, ich muss es wirklich sagen, mhm. die einfach nicht stimmten, weil weder die Lola noch der List später darüber gesprochen haben und gesagt haben, dass sie ein Verhältnis miteinander hatten. Die sind aufeinander gestoßen. Wahrscheinlich hat die Lola ihn ganz gezielt gesucht, weil sie eine Empfehlung für Paris brauchte. Es gibt schon den Beleg, dass sie zusammen eine Rienzi-Aufführung besucht haben, dort auch dem Wagner begegnet sind, der die Lola überhaupt nicht mochte. Und das war's. Viel mehr lässt sich über diese Beziehung zwischen List und Lola nicht wirklich fundiert sagen. Und alles andere ist eben die berühmt berüchtigte Lola und der berühmt womanizer List. Und wenn die aufeinanderstoßen, dann muss es doch zu einer Explosion kommen. Aber das bleibt eigentlich alles meiner Fantasie.
1: Wenn man sich mit einer solchen Biografie beschäftigt und der Biografik die 60 Bücher und die Zeitungsartikel, die Sie genannt haben. Was gibt es denn noch für Quellen, seriöse Quellen, die wirklich auch etwas Auskunft geben über diese Person?
2: Also ich glaube, die seriöseste Quelle, die ich gefunden habe und die ich bekommen habe, das waren die Tagebücher Ludwigs I. Das war eigentlich der Punkt, der auch mir es ermöglicht hat, diese Biografie zu schreiben. Denn ich finde, nur eine Biografie zu schreiben, weil jemand 200. Geburtstag hat, ist ein bisschen wenig. Es muss schon was Neues dabei rauskommen. Und ich habe eigentlich die ganze Münchner Zeit aus diesen Tagebüchern rekonstruiert. Diese Tagebücher sind etwas Besonderes, weil sie wirklich eine Momentaufnahme sind. Der Ludwig hat die aus dem Tagesgeschehen immer abends geschrieben oder morgens oder zwischendrin, teilweise einfach hingeworfen, teilweise unorthografisch, einfach wie er gedacht hat. Aber das gibt seine Eindrücke wieder. Das gibt auch ein Bild dieser Liebe wieder, die eine Keusche, empathische, scheue Liebe war, eine hochidealisierende Liebe war, eben nicht das, was sich der Stararchitekt Klenze, der das größte Schandmal dieser Zeit war, gedacht hat, der natürlich sofort nach zwei Tagen schon gedacht hat, da ist jetzt also die große Sexorgien im Gange, wie viele andere sich's auch gedacht haben, sondern das war ein halbes Jahr eine Beziehung oder über ein halbes Jahr eine Beziehung, völlig ohne jede sexuelle Begegnung, mit viel sicherlich mit viel Erotik, mit viel idealisierender Annäherung, aber fast so eine vorpubertäre Liebe. Und das lässt sich eben aus diesen Tagebüchern seriös und auf den Punkt rekonstruieren. Und ich glaube, das ist das Besondere, dass mir das gelungen ist, über diese Tagebücher diese Aspekte dieser Beziehung wirklich auch mal fundiert zu beleuchten.
1: Über diese Beziehung und den Ludwig I., den vielleicht bedeutendsten König, den Bayern je hatte, na, so viel hatten sie nicht, aber vielleicht der bedeutendste König des 19. Jahrhunderts, wollen wir in der nächsten Runde sprechen. Jetzt kommt wieder Musik. Das ist ein Tanz, eine Katschucha in Malaga, eine Aufnahme aus den 30er Jahren, irgendeines komponierten Stücks, wie man sich vielleicht vorstellt, oder vielleicht ist das auch ein nachempfundener Tanz, was hat die denn getanzt? Das war ja eine Tänzerin, die die Männer durch ihren Tanz auch für sich eingenommen hat. Weiß man das? Gibt es da Quellen?
2: Ja, das ist ja, das wird ziemlich genau immer wieder in den Zeitungsartikeln auch berichtet. Das ging in England los, wo sie ihren ersten Auftritt als Lola Montes hatte, wo sie eben auch diese spanischen Tänze vorgeführt hat, als spanische Nationaltänze im spanischen Kostüm, mit Kastagnetten, also nicht im kurzen Ballettröckchen, sondern mit Kostüm und sehr reich ausgestattet, weil sie sich ja als spanische Adelige ausgegeben hat, die eben jetzt tanzt, um zu überleben, um ihr Geld zu verdienen und eben nicht als Balletttänzerin und da hat sie eben auch gerade die Katschucha getanzt und hat auch viel mit Kastagnetten natürlich gearbeitet und ich glaube, das war eine hochartifizielle Performance, die sie geboten hat. Heute würde sie da natürlich wahrscheinlich super damit reüssieren und damals war das völlig ungewohnt und auch alle Journalisten mussten das Volk vorher darauf vorbereiten, dass das jetzt nicht das ist, was man erwartet mit Fanny Elsler und die man kannte damals, die spanisch-italienische Tanztradition, sondern eben etwas ganz anderes.
1: Und das kann vielleicht so geklungen haben. Musik Könnte die Musik geklungen haben, so der Lola Montes tanzte und den Männern den Kopf verdrehte, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine Aufnahme aus England, auch eine Komposition aus England aus den 1930er Jahren unter dem Dirigenten William Hodgson, der Komponist Frederick Curson. Marita Kraus... Lola Montes, Biografin, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Jetzt kommen wir zu dieser Königsgeschichte. Also, sie hat dem bayerischen König Ludwig den Kopf verdreht, sodass er schließlich abdanken musste und seinen Staat ruiniert hat. Über dieses Urteil haben wir vorhin schon gesprochen. Ich will zuvor mal eine Lanze für diesen König Ludwig brechen, auch wenn ich kein Monarchist und kein Royalist bin. Das war eine wichtige Persönlichkeit in der bayerischen Geschichte, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er war Sohn einer Prinzessin von Hessen-Darmstadt der hat also, also auch hessisches Blut in seinen Adern, das ist ja beim Adel manchmal ganz wichtig. Ich bringe mit ihm in Verbindung den Eisenbahnbau. Die erste deutsche Eisenbahn fuhr von Nürnberg nach Fürth in Bayern. Den König-Ludwig-Kanal, eine große technologische Errungenschaft, nämlich den schiffbaren Weg zwischen Main und Donau, den man ja dann im 20. Jahrhundert durch einen größeren ersetzt hat. Die Verschönerung der Stadt München, das große Architekturprogramm, die Bauten, die er auch rund um Bayern oder an den Grenzen Bayerns errichtet hat. Die Villa Ludwigshöhe in der Pfalz, das Pompeianum in Aschaffenburg, die Befreiungshalle in Kehlheim. Da fiel er einem noch sehr viel ein. Zu seiner Hochzeit mit der Theresia von Sachsen-Hildburghausen kam das erste Oktoberfest zustande, was ja bis heute auch noch da ist und in diesem Jahr gerade nicht stattfindet. Also schon eine bedeutende Persönlichkeit. Wie kam der auf Lola Montes oder wie kam Lola Montes auf diesen König?
2: Lola Montes kam auf den König, weil sie Paris verlassen hatte und wieder tanzen wollte. Sie hatte eine Zeit in Paris hinter sich, die... Ähm sehr wechselhaft war, wo sie auch mit ihrem Tanz erst mal nicht reüssiert hatte, weil das ja der Mittelpunkt dieser Tanztradition der Zeit war, wo sie nicht ankam, hatte dort ähm, auch Männergeschichten hinter sich, ihr Liebhaber wurde erschossen im Duell, einen großen Prozess, der sie wieder weiter skandalisierte und wollte nun über Stuttgart, München nach Wien, wo sie eben wieder tanzen wollte und eigentlich in Wien am Theater ankommen wollte. Und kam in München an und da der Ludwig alles praktisch selber geregelt hat, hat er auch immer wieder geschaut, welche Gastkünstler in der Oper auftreten, die hat er sich auch angeschaut, wenn die tanzen wollten zum Beispiel in Zwischenakten und daraufhin hat ihm eben der Hoftheaterintendant Freis, hat ihm eben auch diese Tänzerin geschickt, die eben im Hoftheater auftauchen wollte. So und das war also der Punkt, wie die Lola zu Ludwig kam. Ludwig war ja ein sehr begeisterungsfähiger Mann. Das gibt später von Metternich die, das wunderbare Zitat, der sagt, man redet immer davon, diese Lola habe den Ludwig verhext oder das sei sei aber genauso, wie wenn ein Funke auf ein ungeeignetes Material fällt, dann äh, passiert gar nichts. Und wenn er aber im Pulverturm auf dort gelagertes, hochbrennbares Material stößt, dann gibt es die Explosion. Und genauso war es bei Ludwig, der hat sich also praktisch spätestens nach dem ersten Tanzabend, den Lola im Hoftheater hatte, hat er sich restlos in diese Losa verguckt und war, er war damals 60, sie hat sich als 21 ausgegeben, war schon 25 und er hat damit, also das war eigentlich so eine auch so ein bisschen so eine Lolita, wie wir sie heute assoziieren mit dem Namen. Es war also eigentlich die junge Frau, die Jugend, die er dann wieder in ihr gesehen hat, aber auch der ganze Süden, für den er so geschwärmt hat. Er hatte ja auch eine langjährige Beziehung zu einer Italienerin gehabt wo ich auch nicht so genau weiß, wie konkret sexuell die nun gewesen ist, aber auch eine ganz lange schwärmerische Beziehung. Ich glaube, über 3000 Briefe hat er ihr geschrieben und sie ihm auch. Er war also immer ein Freund des Südens und nun kam diese junge spanische Adelige, die ihm von ihrer Art sich zu bewegen, von ihrer Art zu sein, Unendlich imponiert hat. Und das ging praktisch dann von jetzt auf gleich. Er hat sie dann vom Hofmaler Stieler sofort porträtiert. Das ist der, müssen. der auch
1: dieses berühmte Beethoven-Bild ja. gemalt hat. Also das ist nicht irgendjemand, das war der Promi-Maler der Zeit.
2: Und der Stieler, der hat eben für die Schönheitengalerie von Ludwig, die er ja so anlegen ließ und die ja auch bis heute gezeigt wird, hat er eben dann diese Lola Montes gemalt. Und das war für Ludwig auch die Möglichkeit, dann zu den Sitzungen dazu zu kommen und mit ihr in Kontakt zu kommen. Die sprachen ja Spanisch miteinander. Und das war ein weiterer Punkt, der Ludwig so fasziniert hat. Lola sprach also ihr Spanisch. Es ist ihm nie aufgefallen, dass ihr Spanisch nicht so toll war, wie es hätte sein sollen. Er war sollen. ja auch kein
1: Muttersprachler.
2: Nein, er hat auch ein bisschen Spanisch gesprochen. Nachher sagt man wahrscheinlich, sogar besser als sie, aber er hat mit ihr Spanisch reden können und dieses ganze Spanien war für ihn natürlich auch mit Cervantes verbunden, mit Don Quixote, mit dieser Spanienbegeisterung der Zeit und das hat sie repräsentiert. Sie war wirklich bildschön, hatte leuchtend blaue Augen zu rabenschwarzem Haar. Also sie war eigentlich mit diesem Haar und mit dieser ganzen Beschreibung sehr wohl das, was der Prosper Merimé mit seiner Carmen-Novelle damals, genau in der Zeit, 46 veröffentlicht, auch auf Deutsch, auch an Spanien sozusagen repräsentiert hat. Insofern war er dann hin und weg.
1: Nun war das ja nichts Unübliches seit Jahrhunderten, dass Fürstenkönige neben ihren Frauen, die man brauchte, um die Art zu erhalten, die da auch nicht gefragt wurden, sich ihre Mätressen, Kurtisanen, wie immer man das genannt hat, gehalten haben. Der bayerische Adel und der Hof, die hatten furchtbare Angst, schreiben Sie in Ihrem Buch vor der Lola Montes in dem Sinne, dass sie auch auf die Staatsgeschäfte Einfluss haben könnte. War das die Angst der Männer um Ludwig oder wollten die vielleicht auch ein bisschen mehr Anteil haben? An der, das ist eine ketzerische Frage, aber ein bisschen mehr Anteil haben an dieser schönen Frau.
2: Also... Am Anfang war man eigentlich erst einmal entgeistert, dass dieser katholische, hochkatholische Ludwig, der jetzt zehn Jahre lang unter dem bayerischen Innenminister Abel, Karl von Abel, praktisch eine katholische Wende, eine Rekatholisierung Bayerns vorgenommen hatte, dass ausgerechnet dieses Vorbild des Katholischen nun mit dieser Frau eine sehr öffentliche Affäre pflegt, weil diese Frau kein Hehl daraus gemacht hat, dass sie eine Jesuitenfeindin war, und zwar eine vehemente, dass sie eigentlich, hieß es immer, sie hat, enge Beziehung zu den Freimaurern, also da war schon die Angst vor allem der katholischen Seite sehr, sehr stark. Und das hat sich sehr schnell in Intrigen auch dieser katholischen hohen Beamtenschaft gezeigt, die versucht haben, diese Lola unmöglich zu machen. Das wäre ihnen auch fast gelungen, aber Lola war zu geschickt, um diese Intrigen nicht umgehen zu können und sie hatte den Ludwig zu eng am Bandel. Und wenn man sie nicht loswerden konnte, hat man sie versucht zu kaufen. Da hat sie auch nicht mitgemacht. Das war natürlich nun ein Anlass, sich mit großem Entsetzen drauf zu blicken, vor allem nachdem tatsächlich im Februar 1847, also 1846 im Oktober, kam sie nach München und wenige Monate später fiel dieses Ministerium Abel, also dieses hochkatholische Ministerium und damit die Hochburg des Katholizismus im deutschen Süden. Und das war natürlich etwas, was äh, großes Entsetzen ausgelöst hat, was dann auch diese ersten großen Skandalisierungen ausgelöst hat, die natürlich nicht zuletzt von dieser katholischen Seite auch verpräuchten, Wurden. Die Protestanten haben darüber gejubelt, es haben übrigens auch Ludwigs Kinder darüber gejubelt, auch Mathilde, Mathilde von Hessen-Darmstadt und andere haben gejubelt, dass endlich dieser katholische ähm, Ungeist verschwindet. Also das war keineswegs nur eine böse Sache für alle, aber eben gerade die katholische Seite, die sehr stark war, die hat natürlich dort auch den Untergang des Abendlandes vermutet.
1: Sie haben diesen Namen Lolita schon angebracht. Das kommt von der Lola. ist ja merkwürdig, dass dieser Name sich im Grunde in diese Richtung so als Marke entwickelt hat. Als Marlene Dietrich, das wollen wir jetzt hören, im Blauen Engel sich da präsentiert hat, dem armen Emil Jannix gegenüber. Das ist ja genauso eine Geschichte. Der arme, redliche alte Mann fällt einem Luder zum Opfer. Da ist sie die fesche Lola. Das wollen wir gleich hören. Aber Frau Kraus, ist der Name hier in dem Film Lola ist das Lola Montes oder auch nur eine Erfindung des Regisseurs?
2: Naja, also angeblich ist es ja so, dass Zuckmeier diesen Namen äh, Lola erfunden hat, die eigentlich im Buch von Heinrich Mann hieß sie Rosa Fröhlich und nicht Lola. Also insofern hat Zuckmeier für die Vermarktung, für den Film, diese Dame umbenannt und eben ihr diesen Markennamen gegeben, der eben genau das repräsentierte weltweit, was eine Lola Montes repräsentierte. Und ich denke, damit wollte er dem natürlich auch noch ein größeres Gewicht geben als einer Rosa Fröhlich, die keiner kennt. Also insofern denke ich schon, dass es Lola Montes ist und die steckt irgendwo in all diesen Lolas und Lolitas drin, die eben verführerisch sind, die jüngeren, die sehr viel jüngeren Frauen, die einen sehr viel älteren Mann verführen, die eben dieses Kindfrauhafte haben, aber auch eben dieses eigentlich irgendwo vernichtende, was damit auch verbunden ist. Also diese Angst, dass diese Frau diese Männer so verführt, dass sie nachher nicht mehr selber denken können und eben nachher eigentlich verfallen und sich umbringen oder irgendetwas, das kommt sicherlich auch aus dieser Lola-Ludwig-Geschichte als Vorstellung und hat sicherlich auch im Blauen Engel eine wesentliche Rolle gespielt.
3: Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fische Lola. Ich liebe keinen Mann. Noch an mein Pianola, da rast sich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, liebt liebendes Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten? Da unten auf dem Saal, dem ich in den Saiten und frei dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küsse ich hier. Und allein am Klavier singen die Teil nicht mehr. Ich bin die Fäsche, Lola, der Lieblings der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fäsche, Lola, mich liebt ein Jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen dran. Ich bin die Fischelola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in den Seiten und treu dem Pedal. Feschelola, mich liebt Jedermann, doch an mein Pianola, da lasst sich keiner dran.
1: fäsche Lola singt Marlene Dietrich im Film Der blaue Engel nachdem sie dem Professor Unrat so heißt er bei Heinrich Mann schon in der Novelle den Kopf verdreht hat Lola Lola Montes die Urmutter aller verführerischen Frauen so haben sie es gesagt Frau Kraus sie haben die Biografie von Lola Montes, man kann sagen, neu geschrieben, auch mit neuem Quellenmaterial und darauf abgehoben, dass der Staat Bayern, das Königreich Bayern, damals um Mitte der 1840er Jahre, es hat gegehrt, die Rekatholisierung. Auch die künstlerische Aufwertung, das muss man auch sehen. Also die Neugestaltung der Stadt München, wenn man ins Zentrum geht, das sieht man heute noch, was Ludwig I. da geschaffen hat. Auch das Hambacher Fest, diese Demokratiebewegung, das war nicht so sein Ding, 1832, da ist er eingeschritten. Die Pfalz gehörte damals zu Bayern. Heinrich Heine hat über ihn geschrieben, das ist Herr Ludwig von Bayerland, desgleichen gibt es wenig das Volk der Bavaren verehrt in ihm den angestammelten König. Wie hat Lola Montes auf die Politik Einfluss genommen? Also Liebschaften, das kennt man ja auch aus dem französischen Königtum, diese Mätressen, die haben schon gewaltig mitgemischt. Was kann man bei Lola Montes darüber sagen?
2: Es ist auf der einen Seite der Bereich, dass es ihr, glaube ich, einfach auch zu langweilig geworden ist, das ist jetzt meine Interpretation, immer nur darauf zu warten, dass der König halt drei, drei Stunden kam und mit ihr gesprochen hat und sie angehimmelt hat und mit ihr Cervantes gelesen hat. Ich glaube, die wollte einfach mehr, die wollte einfach mehr tun und war auch politisch sehr interessiert. Die Frau hat ja nicht nur Zigarillos geraucht und sich sehr gut verteidigen können, sehr gut mit den Pistolen geschossen und ihre berühmte Reitgärte geschwungen, sondern sie war auch die hat Zeitung gelesen, das war, galt auch. Als total unweiblich, die hat alle internationalen Zeitungen immer gelesen. Deutsch konnte sie ja nur ganz wenig, aber französisch und englisch. Das heißt, die war politisch sehr interessiert und auch sehr informiert. Und nachdem sie jetzt so nah dran war an diesem König, war natürlich die Versuchung sehr groß die dann immer größer wurde, nachdem sie eben diese katholische, diesen katholischen Abel gestürzt hatte und nun merkte, da ging relativ viel. Bei diesem Sturz ging es ja darum, dass sie eigentlich jetzt endlich diese Einbürgerung nach Bayern haben wollte. Die reiste ja immer ohne Papiere durch dieses vormärzliche Europa, das muss man sich vorstellen. Polizeistaaten ohne Ende, wo man sofort, wenn man irgendwo übernachtete, nur seine Personalien angeben musste. Und die, war ja, die hatte ja keinen Pass als Lola Montes. Also das war schon ein Kunststück und nun wollte sie endlich mit dieser bayerischen Staatsangehörigkeit und später dann Adelung, wollte sie einfach aufsteigen auch in eine entsprechende äh, Position. Alles das ging parallel mit der Abwehr der katholischen Seite gegen die Lola und je mehr die sie ablehnten, umso stärker hat sie versucht Einfluss zu nehmen. Das ging ganz konkret, da ging es auch um die Frage, dass sie ihm gesagt hat, äh, er soll doch bitte die Getreidezölle nicht anheben, sonst gäbe es irgendwo einen Aufstand. Und er hat das immer etwas mürrisch abgewiesen und hat gesagt, sie soll ihn mit Geschäften im Frieden lassen, er möchte möcht mit ihr über was anderes reden. Und dann hat sie immer weiter gemacht und ihre Ratschläge, wenn man sie sich anschaut, wie sie im Tagebuch eben sich abbilden, dann waren die keineswegs dumm, sondern im Gegenteil. Die hat sehr genau verfolgt, was die Lage ist und hat da durchaus gute ja. Sachen gesagt und hat immer gesagt, ich sage dir die Wahrheit, alle anderen rundrum sagen dir das nicht und ich höre das, was sie mir sagen, was ich rundrum höre und gebe dir das wieder. Also sie hat sich so als Ratgeberin des Königs aufgeschwungen und eigentlich in ihrer Selbstdarstellung sieht es so aus, als ob sie nach dem Sturz von Abel eigentlich die geheime Premierministerin von Bayern gewesen wäre. Da kann man sich vorstellen, dass das die Bayern, die jetzt diese hergelaufene Spanierin abgeben lehnt haben, weil sie eh nichts mit diesem Frauenzimmer anfangen wollten, mit diesem gefährlichen, dass die natürlich dann, als sie dann immer mehr merkten, dass der Ludwig das tatsächlich umsetzt, teilweise, was sie ihr sagt, dass da immer mehr Protest gegen diese Lola ausbrach.
1: Sie wurde dann immerhin geadelt als Gräfin Landsfeld. Aufstieg bei Hofe, aber bei Hofe dürfte sie dann doch nicht auftreten, weil sonst die Königin selbst nicht mehr gekommen wäre. Also da wurde es dann auch ein bisschen kritisch und jetzt sprechen wir von Anfang 1848, dem berüchtigten Revolutionsjahr, was ja von Paris ausging, vom März. Wie viel Anteil am Sturz oder am Rücktritt, je nachdem wie man es nimmt, von Ludwig I. hatte Lola Montes. Er hat sie ja dann noch namhaft unterstützt, man hat ihr wahrscheinlich vorgeworfen. Sie haben auch Summen genannt in Ihrer Biografie, Frau Kraus, das ist schon gehöriges Geld, was sie da verprasst hat, auch außerhalb von München dann. Also welchen Anteil hatte sie an diesem Sturz oder Rücktritt?
2: Es ist ein freiwilliger Rücktritt gewesen. Der Ludwig war Anfang des Jahres 48 durch seine extrem, wie soll ich das nennen, autoritär und, und bornierte Haltung, wo er überhaupt nicht bereit war, irgendwo nachzugeben, immer mehr sozusagen in die, mit dem Rücken zur Wand geraten und war überhaupt nicht bereit, sich von Lola zu trennen. Und Lola war nicht bereit, ihre Art der Aktionen irgendwie einzubremsen. Das haben alle Politiker noch versucht, nicht zuletzt Oettingen-Wallerstein, der dann Außenminister wurde. Und die Lola ist völlig maßlos gewesen in dieser Zeit, völlig maßlos, hat ganz offen ihre politischen Positionen vertreten und gesagt, ich bringe den Ludwig dazu, das und das zu machen, er hat es mir schon versprochen, etc. Und skandalisiert wurde auch noch die Tatsache, dass sie es halt mit den Studenten, mit der Alemannia, einer Studentenverbindung, die sich extra um sie herum sozusagen, gegründet hatte, dass sie mit den, diesen jungen Männern immer abends dann in ihrem Haus geprasst hat und so. und Das also das hat moralisch auch die Leute extrem aufgeregt. Das alles kam zusammen und dann gab es eben Proteste auch der anderen Studenten gegen diese Lola-Mannen, wie sie dann hießen, gegen diese Allemannen. Und dann ließ Ludwig die Universität schließen. Das war eigentlich der konkrete Auslöser dieser Anti-Lola-Revolution. Und das führte dann zu einer Eskalation, in deren Verlauf letztlich die Lola aus München vertrieben wurde. Das war Mitte Februar 1948. Und eigentlich war damit die Geschichte rum. Der Ludwig wurde im Theater, in der Oper, als er wieder auftrat mit der Königin, wurde er mit Vivat begrüßt. Also eigentlich war damit die Geschichte rum. Das war aber 14 Tage direkt unmittelbar in der Zeit, in der in Frankreich die Revolution ausbrach. Und nun kam dieser französische Funke auch nach Bayern und nun forderte das Volk eigentlich aufbauend auf den bereits jetzt schon eingeübten Volksaufständen, die man jetzt um die Lola rum gemacht hatte, forderte neue Rechte. Die der Ludwig eigentlich überhaupt nicht zugestehen wollte. Das ging aber spitz auf Knopf. Und als er dann sah, er musste nachgeben, was ihn also, das war für ihn ganz schrecklich, weil er überhaupt nicht nachgeben konnte, hat er dann schon Anfang März diese Märzforderungen zugestanden, also Ministerverantwortlichkeit, Öffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens etc. Ein ganzes Spektrum an Forderungen der bürgerlichen Seite. Und damit war eigentlich dieser Thron gerettet. Er stand eigentlich viel sicherer als in Preußen oder andere, die eben noch tagelang und wochenlang das verzögert haben und dadurch diesen Volkszorn auf sich gezogen haben. Also eigentlich war die Revolution in Bayern am 6. März mehr oder weniger rum mit diesen Zugeständnissen. Ja, und dann hat es in Ludwig gegraben hat es sehr, sehr stark gegraben und als dann die Minister begonnen haben, bestimmte Maßnahmen gegen die Lola zu ergreifen, sie auch öffentlich auszuschreiben zur Fahndung und ihm erst nachher davon Mitteilung zu machen, das waren dann so Punkte, wo er gesehen hat, er kann seine Art des persönlichen Regiments kann er nicht mehr weiterführen, wo alles nur auf ihn zugeschnitten ist und er den Minister entlässt und zulässt, so wie er möchte. Das war letztlich dann die Vorgeschichte dieses Rücktritts, den er ganz freiwillig dann entschlossen hat, den er auch sofort bereut hat er war erstmal wahnsinnig erleichtert und dann ein paar Tage später hat er es schon wieder entsetzlich bereut.
1: Und wenn die bayerische Monarchie gestürzt worden wäre damals, dann wäre der Nachnachfolger, nämlich Ludwig II., nicht an die Macht gekommen. Und dann gäbe es heute weder Neuschwanstein noch die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Aber das ist eine andere Geschichte, Frau Kraus. Machen wir in der nächsten Sendung vielleicht noch ein kurzes Wort, wie es mit Lola Montes zu Ende ging. Also sie ging nach Amerika starb aber schon 1861, sie war noch nicht mal 40 Jahre alt, war sie, wie man so sagt, verbrannt, einfach auch fertig von ihrer Art zu leben. dieser vielen Reiserei, die Sie angesprochen haben, das war ja nicht so ohne damals.
2: Also das konkrete Ende bedeutete, dass sie erstmal einen Schlaganfall hatte, 1860 im Sommer, von dem sie sich aber wieder erholt hat und dann aber sich an Weihnachten, noch kurz vor Weihnachten, noch eine Lungenentzündung zugezogen hat, an der sie dann starb wie weit ihre sehr starke Raucherei damit zusammenhängt, das würde ich eher nochmal als wahrscheinlich annehmen, denn sie hat wirklich also gepafft, ein Zigarillo am anderen und Zigarren geraucht, also völlig unweiblich natürlich. Sie hatte sich eigentlich gerade ganz gut eingerichtet in New York als New Yorkerin, sie war zwischendrin nochmal in England gewesen, auch nochmal in Paris gewesen, hatte sich den Ort des Europa noch nochmal angeschaut und war dann aber in New York, in diesem multinationalen New York, wo sie auch leben konnte, ohne ständig in irgendwelche Dinge verstrickt zu werden, wo man ihr nicht ständig Vorwürfe macht, das war ihr, glaube ich, ihr Ding. Sie hatte ja noch sich nach ihrer Tanzkarriere noch als Vortragskünstlerin etabliert, wo sie hymnische Kritiken bekam, also als die Königin des Vortragssaals gefeiert wurde. Und dann hatte sie auch noch einen Schönheitenratgeber geschrieben, der also ganz Furore machte, der viele Auflagen erlebte. Also sie war eine Frau, die immer wieder neue Wege gegangen ist. Und ich glaube, die hätte auch noch gut weitere zehn Jahre verbringen können damit. Und deswegen ist es natürlich schade, dass sie, dass sie schon 1861 dann gestorben ist, wo auch wieder die Weltpresse darüber berichtete. Also Lola Montes war einfach eine öffentliche Figur geworden.
1: Marita Kraus, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben die Lola Montes-Biografie geschrieben, die jetzt erschienen ist beim Beck-Verlag. Die Biografie einer faszinierenden oder berühmt-berüchtigten Frau und noch viel mehr dazwischen. Das haben wir gelernt in diesem Gespräch, Frau Kraus. Vielen Dank dafür. Zum Schluss noch ein bisschen Musik, wie sie vielleicht auch zu Lola Montes Zeiten hätte erklingen können, als Vorlage für ihre Tanzkunst. Das Schwabinger Klaviertrio spielt einen Schardasch von Bela Keller, Doppelkopf 2 Kultur, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören. <Musik>